0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så er det klart for politisk kvarter, og i dag er det sesongavslutning i Stortinget, programleder Bjørn Bø. Har Stortinget mist makt under flertallstyret, spør vi. Og kvifor kjøper ikke høyre siden svensk sykelundsordning? Stortingspresident Dag Terje Andersen, velkommen i studio. Takk for det. Stortinget har siste dag før Sumar-ferien, og mellom andre skal revidert budsjett bankast igjennom. Der er det ikke endret på mange komma i regjeringens fremlegg. Hvor mye makt har Stortinget tapet under åtte år med flertallsstyr?
2: Ja, det, er sånn. det er nok sånn at Stortingets makt den fungerer på en litt annen måte. Det, det er riktig at vi har flertallsregjering. Og jo, ideen bak demokratiet vårt er jo at det flertallet skal regjere. Så, så det er jo bra. Så har vi hatt mange år med mindretalsregjering tidligere, og var det nok mer synlig at det var forhandlinger i Stortinget sånt, enn det det er når det er flertalsregjering. Men jeg har det flere ganger i løpet de her fire årene, og gjør det gjerne igjen, at en flertalsregjering kan ikke ta stortingsflertallet foriet. En flertalsregjering har ikke stortingsflertallet til disposisjon. En flertalsregjering skal representere stortingsflertallet. Og det betyr at, at både de partiene som står bak regjeringen, og er vi samarbeid med andre partier i Stortinget, så skal de sørge for at det er flertall for de forslag de legger fram. Men så er det jo da mer avklart at det er forslag når det blir latt frem, og dermed så blir det kanskje mindre bråk og mindre støy og mindre spennende forhandlinger i Stortinget. Det, 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 det er en annen form, og det vil jeg si at... For mange formål i samfunnet, og det aller viktigste, stød og stabil styring, så er det jo bra at vi har flertalsregjering, enten det er den ene eller den andre flertalsregjeringen. For eksempel når du skal lose landet gjennom en finanskrise, så er det utrolig viktig at det stabilitet og forutsigbarhet blant Blant antagna ekonomiska politiken som ju idag är tema i förbild ja. som reviderat.
1: Som du selv var inne på, det har traditionellt varit mycket liv och rörelse och politisk tautrekking mm. på denne tid av i stortinget, men du var också inne på att du har mer en ynta om att om at det er stortinget som har makta. Ja. Hur mycket frustration har du märkt också bland regeringspartiets stortingsrepresentanter?
2: Nei, du vet det er aktive mennesker. Vi som driver med politikk er engasjert i, i saker. Det kan være for fylket vårt, for min del Vestfold. Det kan vara for saken vår, øh, og så videre. Og engasjement, det finner du selvfølgelig. Og selv det er flertalseringsøyke. Sånn ja, nå spurte jeg om frustration. Ja, nettopp. Og det var det jeg skulle komme til. For det at selv det er flertalseringsøyke, så er det ikke sånn det enkelt av representanterne i flertalspartiene bestandig for gjennomslag. Mm. Eh, og, og da er det klart at det er litt frustrerende når en brenner for noe men muligheten til å få gjennomslag er jo enda mindre når en har mindretasjering, og då har jeg jo frustrasjonen noen ganger vært der over at en ikke får gjennomslag for den en trodde en hadde fått gjennom partiet sitt.
1: Mm, det var en slags kjølmelding fra det innre liv i Stortinget. Vicepresident i Stortinget, Laila Dove, velkommen til deg också.
3: Takk for det.
1: Hvordan har flertallstyret verket for deg i opposisjonen?
3: Det er veldig mye annerledes enn når jeg selv var i regjeringen en mindretalsregjering. Jeg synes vi har lite spillerom i Stortinget. Det er fryktelig vanskelig å få, få noe igjennom. Alt er på en måte besluttet i regjeringen. Sånn oppleves det. Og jeg må nok si at jeg også enkelte ganger har opplevd frustrasjon også i regjeringsfraksjonene i de komiteene jeg har sittet, og jeg tror noe av bakgrunnen for det er at altså Stortinget, vi er jo ombudspersoner, og vi er ofte mye tettere på publikum. Vi har mye møter, mye mer direkte med de det gjelder. Der er aksjoner utenfor, der er mange høringer i Stortinget, og vi føler at vi har veldig lite påverkningsmuligheter. Eh,
1: men uh, hvordan kan dette da bli annerledes under eventuell ny flertallsregjering der det er med?
3: Nei, jeg må si jeg har av sagt at jeg håper på en måte at det ikke blir flertalsregjering. Fordi at min opplevelse når jeg var statsråd og hadde Kjell Magnes som statsminister var alltid «Nå må dere forankre saken i Stortinget». Og vet du, jeg synes at det ble mye bedre beslutninger av det. Jeg kunne gå tilbake til departementet etter å har varit i en kommitté og med folk både i posisjon og opposition Og så justerte vi litt.
1: De siste vekene har Stortinget hantert uhorvelig mange saker, og vi har hørt den obligatoriske klaga over at tempo kan gå ut over kvaliteten i de politiske prosessene. Andersen, kor uro er du over regjeringens pushing av saker mot slutten av perioden?
2: Ja, nå er det faktisk sånn det henne i gangen at det er ikke først og fremst regjeringen. Det har kommet mange saker fra regjeringen og litt mer enn for fire år siden. Men det har kommet mange dokumentantforslag, altså forslag fra repentantene selv, mye mer enn for fire år siden. Så de store forandringen er faktisk der i forhold til saker som folk ønsker å ta på. Ja, det har vært veldig väldigt pakka i Stortinget nå de siste ukene, men da vi husker på at Arbeids-sosialkommittéen eller helsekommittéen, de har jobbet lenge med sakene før de kommer til Stortinget. Mm. Så jeg er trygg på at alle saker er grunnlig behandlet, og at alle partier har fått fram synspunktene sine i de sakene, selv om når du da samler seg opp på slutten av, av perioden, så er det klart at det blir mange lange dager i salen.
1: Og mange vanskelige voteringer å sette seg inn i der en må lese av Vark, hva en skal røste, vil jeg tro. Leila Dove, du har selv sett i regjeringen og på andre siden for å si det slik. Kan de politiske rytmen egentlig noen gång bli anless?
3: Nej, det er jo et system vi følger, men hvis du tenker, jeg vet egentlig ikke helt hva du spør om.
1: Nei, jeg spør, spør om, er det ikke slik at når en har noe frister på saker, så vil den forholde sig til dig.
3: Jo da, det, det vil en. Og det er klart, av og til så får Stortinget veldig god tid til å behandle saker som kommer fra regjeringen, men det er nok riktig at de noen kommenterer akkurat nå på tampen, så har det nok følt at det har hatt veldig, veldig lite tid. De kom litt flere saker fra regjeringen nå på slutten veldig raskt, og vi hadde jo lite problemer med presidentskapet med å måtte sette opp veldig, veldig lange møter nå på tampen, fordi at kommittéene må avgi innstillingen før vi kan sette dem på sakskartet.
1: Andersen, når du har klubbet av stortingsmøte i dag, hvor stor lyst har du da til å holde frem som president?
2: Nei, jeg synes det er noe av det mest givende en kan drive med som politiker. Det er et av de mest interessante politiske verver i Norge, så det er klart at jeg har lyst til å fortsette med det, men det er det som bestemmer da.
1: Ja, det skal det sannelig gjøre i ja. september. Takk til deg, Dag Terje Andersen. Leila Dovøy, du blir med. Vi har det. Jeg tror hvis jeg
0: skulle være litt personlig og litt ærlig, så tror jeg jeg ville hatt en avtaleform hvor begge parter egentlig betalte en del av regningen. Jeg tror det må til. Jeg vet at ikke det faller godt i smak, og det kanske de som da er stabile og gode medarbeidere som er borte en gang i livet eller en gang i løpet av et år, som vil bli rammet hvis det var en karensdag eller to, men jeg tror at vi vil tjene på det.
1: Nu skal være litt mer lønnsomt å gå på jobb. Det trengs endring i sykelønnsordningen, sier regiondirektør i Bravida Tore Bakke. Og det blir synt til Sverige der arbeidstakerne må betale noe av sykefråværet sjølve. Arbeidstalsmannen i Høyre, Torbjørn Rød Isaksen, det syner ofte til Sverige som førebillet i politiken politikken hvorfor vegrade dykk for å ta etter svenskene om sykelønn.
0: Årsaken til at ingen partier, på Stortinget i dag. Hverken Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet eller noen av de andre, tar til ordet for å svekke sykelønnsordningen. Det er rett og slett fordi at vi for litt over ti år siden så inngikk vi en avtale i Norge som heter Avtalen om inkluderende arbeidsliv. Og der er de store arbeidsgiver med. NHO virket der er det de store arbeidstaker med. LO, YS. Og der er staten også en part. Og det er sånn i realiteten så er det sånn at enten kan vi ha denne avtalen om inkluderende arbeidsliv, men da betyr det at da må sykelønnsordningen, i hvert fall for arbeidstaker, stå som den er eller så kan vi si upp hela den avtalen och så kunde vi kutta sjuklöna. Jag tror det vill ha varit en dålig det och jag tror faktiskt sjukfrävarsarbete runt om på norska arbetsplatser ville bli dåligare av det också.
1: Men nu hörmer med alltså att den svenska sjuklönssordningen verkar i den forstand att uh, sjukfrånvar är under vissa uträkningar i alla fall lägre uh, bland svenska arbetstagare än bland norska. Ja, og all all forskning tyder ju på att visst du
0: mm -hmm etter en ytelse, så får det også færre som går på ytelsen. Mm. Det är riktig, men det är altså ikke sånn att det ikke går an få ned sykefraværet med dagens norske sykelønn. Snarere så har vi jo sett at for eksempel norsk industri, private næringsliv, har klart å få ned sykefraværet med ja, snart 20 prosent sammenlignet med 2001-nivå, og med da samme sykelønnsnivå som blant, vi har i dag. Men iblant
1: så er Ukardiat, ser med också.
0: Jo, men dette er overordnet. Altså, poenget mitt er at norsk næringsliv, særlig industrien, har gått foran. Dette er tunge yrker med mange, mange ansatte, men de har fått ned sykefraværet gjennom systematisk arbeid.
1: Leila Dovøy, du er fremles med, og du har et fortid som leier i Norsk sykepleierforbund, mellom andre. Sverige døme er gjerne overtyende om at det verker inn på sykefraværet om arbeidstakeren mister litt lønn ved fråverk.
3: Nei, jeg er heller ikke tilhengig av å endre sykelundsordningen, og heller ikke av det. Jeg hørte jo alle IT-forbundene tidligere i dag i, i NRK, og de stilte jo et lite spørsmål ved statistikken også. De sier det at når det gjelder Sverige, så er det jo slik at det å normere en sykeløsordning, altså det er så og så mange dager du kan være borte ved de ulike mm. sykdomstilstandene, så faller det jo veldig raskt ut av sykefravesterstistikken, for da går de over på en annen statistik, så man må jo bak tallene også da, for å virkelig kunne sammenligne her.
1: Er sykeløsordningen heilagvarig verna i et eventuelt nytt politisk flertall, det de er med?
3: Nu skal jo sykelønns, eller IA-avtalen skal jo forhandles på nytt igjen, men vi fra KRF vil ikke komme til å endre sykelønnsordningen, noe i alle fall ikke ensidig. Men hvis det skulle vise seg nå at sykefraværer begynner å øke igjen, har det jo gått lite tilbake, så det er klart at vi må være veldig, og det tror jeg alle parter vil være til å diskutere ulike nye, eventuelt nye virkemidler, ja, det... uten at jeg har noen forslag til det her i dag.
1: Det er et spørsmål som kommer til å banke på hele tiden, Torbjørn Røde i Saksen. Det, det det altså sier som du sa, tinga om en ny avtal om inkluderande arbeidsliv, det er partene i arbeidslivet og regjeringen driv på. Det som det får makten å overtekke tingene til høsten i hva grad blir det en annen tilnærming i Nei, det blir en annen
0: tilnærming og en av de første tingene vi må gjøre det er å rydde opp i det som er alt for byråkratiske virkemidler i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det er veldig dårlig bruk, for eksempel av legenes tid, at vi skal sette dem i møter i stedet for at de skal bruke tiden på å gjøre... Men ingen fiske. ny
1: tilnærming når det gjelder selve sykelønnsordningen er nei, det det altså, du vi, sier?
0: Nei, altså vi har, vi, har sagt at, og, vi har sagt at sykelønnsordningen, den står i neste fireårsperiode, mm. og det er det er, det er Høyres utgangspunkt. Og så spør du om det er fredet for evig tid. Jeg synes det har vært en fryktelig dårlig idé. Hvis man får en dramatisk økning av sykefraværet, så kan det godt hende at om syv år eller åtte år eller sånt, så vil det være aktuert å diskutere det. Men jeg, jeg, i neste fireårsperiode så
1: er det ikke Høyres politikk. Jeg må spørre, i er det kampen med Arbeiderpartiet om flytvelgerne mer enn rasjonell argument som gjør at det freder sykelønnsordningen så langt?
0: Nei, for att detta här, alltså höger har fredet cykelordninga som folk säger mm. i 8 år i våre alternative budsjetter, altså siden 2005, og de fire årene før det, så satt vi i regjering, og da foreslo vi heller ikke kutt i sykelønnsordningen, og da var det jo til med flertall for det på Stortinget, grunnen til at vi ikke gjorde det, for da hadde vi inngått denne avtalen med partene i arbeidslivet, og man kan ikke da ha en avtal med alle de store arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene, og så ensidig bryte den fra statens side, og så forvente at fortsatt avtalen skal eksistere, det går ikke an.
1: L liten svenske smitte her, det er ofte sagt at høyt sykefråver blant kvinner ikke er lett å forklare. Men i hva grad ser du en sammenheng med god sykelønnsordning i dette spørsmålet?
3: Jeg tror det er veldig viktig å, å ha en, en god sykelønnsordning. Jeg er glad for at vi er enige. Og hvis vi skal i regjering sammen, så blir det ikke noe press på sykelønnsordningen slik som den er i dag. Men det jeg har lyst til å påpeke er at det som er alla aller viktigst kanskje er at du har god ledelse. At du har en ledelse som tar vare på og gjør noe med arbeidsmiljøet. At du har en god ledelse som ser den enkelte arbeidstaker både før, under og etter sykefravær. Det er utrolig viktig, og det er mange som påpeker. Og vi har mange prosjekter, blant annet i Mandal kommune, der de faktisk har 365 egenmeldingsdager og hvor sykefraværet har gått drastisk ned. Så involvering fra ledelse er kanskje noe av det aller, aller viktigste.
1: Eh, Røy Isaksen, kvinnefråværet, det er kanskje til uro de
0: ja, det er stort, og det er delvis et mysterium, for det er selv når vi kontrollerer for alle de, alle de mulige årsakene, altså for eksempel så får jo kvinner barn, det gjør ikke menn.
1: Men kan det være sykelyna som er medvirkende?
0: Nei, altså, det er jo ikke noen grunn til å tro at sykelyna mer for kvinner enn for menn. Så her er det nok andre ting, og jeg tror nok noe av det som også forskningen peker på, og som man også sier i Bravida, det er at dette har noe med kultur og normer også på den enkelte arbeidsplassen. Mm. Vi vet at de som, de som jobber hardt og måler dette for å få sikkerheten å være ned, de klarer faktisk å få den ned.
3: Altså jeg tror hvis vi ser på utviklingen i arbeidslivet i dag, så har vi jo en industri som er mer og mer teknisk lettere og lettere med for kvinner, i for eksempel kvinnedominerte yrkesgrupper i helsesektoren, så er det meget tungt arbeid, og muskler som lett lilser florerer.
1: Takk til lykk og god tur til avslutningen av stortingssesongen. Politisk kvarter er slut, Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.